0: Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya, Tony Tamsir dari RTI, Radio Taman Terasional Program Bahasa Indonesia. Dan ini Kamis, tanggal 2 April 2020. Acara di hari ini pertama-tama akan kami awali dengan Warta Berita. Kemudian Anda bisa mengikuti acara Jelajah Kuliner bersama Maria Sukamto, yang kemudian akan dilanjutkan dengan musika klasik bersama Mainin Hindrawan. Pertemuan kita pada hari ini akan ditutup dengan Warna-Warni Wanita bersama Farine Anwar dan Aminan Chandra. Kini ikutilah Warta Berita. Para pendengar sekalian terlebih dahulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Amerika memuji sikap sahabat Taiwan yang terus mendukung penyuplaian masker. Media Asia mengatakan kekuatan dukungan bagi Taiwan masuk WHO sangat besar. Sembarangan membuang masker bekas pakai akan didenda 6.000 dolar Taiwan. Berita selengkapnya Presiden Taiwan mengumumkan akan memberikan sumbangan 10 juta lembar masker mulut ke negara-negara yang sedang terkena dampak serius dari virus corona atau COVID-19. Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat pada tanggal 1 April waktu setempat menyampaikan Taiwan tidak saja memiliki kisah keberhasilan demokrasi melainkan juga teman sejati di saat menghadapi kesulitan, menegaskan bahwa Amerika Serikat berharap dapat selangkah lebih maju lagi dalam kerjasama melawan pandemi dengan Taiwan. Sementara Ketua European Commission Ursula von der Leyen pada tanggal 1 April malam juga secara terbuka mengucapkan terima kasih kepada Taiwan. Makna dari ucapan terima kasih ini sangatlah penting. Presiden Taiwan pada tanggal 1 April mengumumkan Taiwan akan menyumbangkan 10 juta masker mulut ke negara-negara yang sedang terkena dampak serius dari virus corona atau COVID-19 seperti Amerika Serikat Uni Eropa, negara-negara di benua Eropa, dan sahabat diplomatik. Seri dengan itu, Kementerian Luar Negeri MOVA menyampaikan, selain di bawah mekanisme kerjasama pencegahan pandemik dengan Amerika Serikat yang setiap pekan menyediakan 100 ribu lembar masker mulut bagi Amerika Serikat, nantinya juga akan menyumbangkan 2 juta lembar masker mulut lagi, membantu para medis yang berdiri di garis pertama pencegahan di Amerika Serikat. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat pada tanggal 1 April dalam ucapan terima kasih juga mengemukakan keberhasilan Taiwan dalam pencegahan pandemi COVID-19 patut dipelajari dan menjadi contoh untuk dunia internasional. Jurubicara mengemukakan Taiwan tidak saja memiliki kisah keberhasilan demokrasi tetapi juga teman sejati di saat kesusahan. Masyarakat Amerika Serikat berterima kasih sedalam-dalamnya atas sumbangsih Taiwan. Juru bicara juga menegaskan. Kami berharap dalam pertarungan melawan COVID-19, dunia global dapat bekerjasama dengan Taiwan. Sejak merebak luasnya virus corona yang mematikan ini di Amerika Serikat pada akhir Januari, rumah sakit dan dokter di kebanyakan negara bagian menghadapi masalah kekurangan masker mulut. Ketua European Commission Ursula von der Leyen pada tanggal 1 April malam juga mengemukakan bahwa Taiwan telah menyumbangkan 5,6 juta masker mulut membantu melawan COVID-19. Untuk itu, sangat berterima kasih kepada tawan dan menunjukkan sikap solidaritas dan bersatu di masa seperti ini. Virus yang menyerang global ini tentu membutuhkan persatuan dan solidaritas kerjasama internasional. Ursula von der Leyen mengemukakan tindakan Taiwan mencerminkan bersatu akan membuat kita semakin kuat. Uni Eropa yang memiliki 27 negara anggota dengan jumlah penduduk keseluruhan 500 juta jiwa merupakan kekuatan politik dan ekonomi penting di dunia. Kali ini merupakan yang perdana Ketua European Commission mengeluarkan pernyataan bagi Taiwan. Untuk itu, memiliki makna tersendiri yang penting. Ketua Kantor Perwakilan Taiwan untuk Inggris, David Lin Yongle, pada tanggal 1 April menyampaikan Taiwan akan menyumbangkan 7 juta lembar masker mulut pada 11 negara di benua Eropa yang sedang terkena dampak serius dari virus corona atau COVID-19. Hal ini memperlihatkan Taiwan tidak saja hanya dapat membantu, tetapi Taiwan sedang memberikan bantuan. Dalam wawancaranya, David Lyons menyampaikan Inggris dan Taiwan merupakan sahabat baik yang sudah berjalan lama. Inggris juga terus bekerja keras dan juga berupaya memberikan dukungan bagi Taiwan untuk dapat berpartisipasi dalam organisasi internasional seperti sidang kesehatan dunia atau WHO. Inggris yang saat ini menghadapi masalah serius wabah, untuk itu Taiwan yang memiliki produksi masker mulut yang mencukupi maka memberikan bantuan pada negara-negara sahabat yang membutuhkan. Hal ini menunjukkan Taiwan tidak saja dapat membantu, Tetapi Taiwan tengah memberikan bantuan. Tugas penanganan pencegahan pandemi COVID-19 yang terus mengganas di seluruh dunia yang tengah dilakukan oleh Taiwan mendapat pengakuan dari dunia internasional. Berbagai media di belahan bumi Eropa memuji Taiwan sebagai contoh terbaik bagi dunia dalam hal tugas pencegahan pandemi terkait. Media The National Interest dari Amerika juga merilis laporan bahwa kekuatan dukungan dari Uni Eropa bagi Taiwan agar dapat bergabung masuk ke dalam keanggotaan WHO sangat besar, di mana kekuatan dukungan ini tidak pernah ditemukan sebelumnya. Dalam laporan yang dirilis oleh The National Interest, dengan tajuk "Mengapa Eropa Seharusnya Mendukung Keikutsertaan dalam Organisasi Kesehatan Sedunia" terkait langkah dan respon Taiwan terkait pandemi COVID-19, dan laporan yang dirilis tersebut ditulis oleh CEO Global Taiwan Institute Russell Shaw dan peneliti Catherine Schultz. Dalam laporan disebutkan jika letak geografis Taiwan yang sangat dekat dengan daratan Tiongkok dan jutaan turis yang hilir mudik antar selat setiap tahunnya. Selain itu, Taiwan yang termarginalisasikan dari keanggotaan WHO justru semakin menunjukkan keberhasilan Taiwan dalam menangani dan juga menghadapi wabah penyakit yang merebak. COVID-19 yang kini terus merebak masuk ke negara-negara di benua Eropa, banyak media Eropa yang terus memberitakan keberhasilan Taiwan dalam hal penanganan pandemi terkait. Di Inggris, ada media yang melaporkan, juga Taiwan yang memiliki pengalaman dalam hal penanganan epidemi SARS sebelumnya dan kesigapan seluruh jajaran di baris terdepan telah mampu membatasi penyebaran virus dan juga memperkecil kemungkinan terjangkitnya virus sekaligus menstabilkan jumlah kasus positif terinfeksi. Di Jerman, media Sudhoch Setun memaparkan jika dibandingkan dengan langkah pencegahan yang dilakukan oleh pihak daratan Tiongkok maka Taiwan boleh disebut melakukan pencegahan lebih menyeluruh. Ditambah lagi dengan kecekatan Taiwan di saat pertama kali ditemukannya kasus sehingga mampu menjalankan fungsi pencegahan lebih baik, serta krisis ini tidak memberikan dampak pengaruh terhadap putusnya rantai kehidupan sosial di Taiwan. Media di Ceko dan warga asing yang tengah menetap di Taiwan mengemukakan tentang mengapa jumlah kasus positif terinfeksi di Taiwan sangat rendah, Di mana hal ini juga menyangkut masalah komunikasi yang efektif dengan warga. Peran pentingnya dimainkan oleh Pusat Komando Epidemi Sentral atau CECC, jaminan asuransi kesehatan nasional yang berkualitas terus melakukan pengukuran suhu tubuh dan pemantauan terhadap setiap warga negara yang keluar masuk di lokasi padat, pengendalian dan pengadaan masker bagi kebutuhan publik, dan semua hal ini jelas telah menunjukkan jika masyarakat umum sangat mengikuti petunjuk yang diberikan oleh CECC, mematuhi setiap langkah antisipasi dan pengertian masyarakat akan usaha dari pemerintah. Media berita di Perancis, Belgia, Slovakia, Belanda dan Polandia juga terus memberitakan langkah penanganan medis yang dilakukan oleh Taiwan kepada Eropa. Media di Slovakia menyayangkan sikap kurang pedulinya para petinggi Eropa terhadap pengalaman yang ada saat ini. Hanya Republik Ceko yang memiliki langkah cara berlainan. Walikota Praha Danek Rip dalam cuitannya di akun twitternya menyebutkan, turut memuji atas peralatan medis yang didapatkan dari Taiwan terkait pencegahan pandemi, dan akan menggunakan cara yang telah lolos uji sebelumnya, serta bukan hanya asal sibuk semata. Dalam laporan yang dirilis, disebutkan jika Uni Eropa selalu memberikan dukungan bagi Taiwan untuk dapat bergabung ke dalam WHO, mulai dari tahun 1999-2002, 2003 dan 2004 dengan menyarankan agar Taiwan dapat bergabung ke dalam WHO dengan status sebagai pengamat. Namun pada tahun 2004, guna menghindari ketidaksepahaman dengan daratan Tiongkok, maka rapat Uni Eropa tidak menyetujui Taiwan bergabung dengan status sebagai pengamat. Dan hingga tahun 2019, Taiwan barulah kembali mendapatkan kekuatan dukungan yang tidak pernah ada sebesar ini sebelumnya. Adapun dukungan yang berkelanjutan ini berkemungkinan disebabkan dengan semakin meningkatnya hubungan kerjasama dan juga interaksi yang dilakukan antara Taiwan dengan pihak Eropa dan Amerika. Selain itu, juga berkemungkinan dikarenakan ketidakpuasan pihak Uni Eropa akan sikap diktator perpolitikan daratan Tiongkok. Dan di sisi lain, asas kebebasan berdemokrasi yang dimiliki oleh Taiwan juga terus menarik perhatian masyarakat dunia. Para pendengar sekalian, Anda masih terus mengikuti Warta berita dari RTI Radio Taman Nasional Program Bahasa Indonesia Berita selanjutnya Masker mulut bekas pakai yang digunakan Masyarakat umum adalah termasuk Sampah biasa, seharusnya Dibuang pada tempat sampah Mempertimbangkan semakin banyaknya sampah Masker mulut bekas yang dibuang Sembarangan belakangan ini Biro Pelestarian Lingkungan di bawah UN Eksekutif Pada tanggal 1 April menyampaikan Buang sembarangan masker mulut bekas Pakai selama masa pandemi akan dikenakan sanksi denda yang lebih berat dari yang tadinya 1200 dolar Taiwan denda buang sampah sembarangan dinaikkan menjadi 3.600 dolar Taiwan bahkan paling banyak denda 6.000 dolar Taiwan dalam rangka pencegahan pandemi masyarakat yang harus bersusah payah mengantri masker mulut tetapi setelah digunakan sampah masker mulut yang dibuang sembarangan semakin lama semakin banyak untuk itu biro pelestarian lingkungan mengumumkan telah mengawasi tempat-tempat yang biasanya mudah terjadi pembuangan masker mulut bekas pakai seperti stasiun transportasi dan lainnya untuk itu juga telah memperbanyak himbauan dan juga penempatan tong sampah masker bekas pakai yang hingga akhir Maret telah menambah 428 tempat pembuangan masker mulut di seluruh tawan. Terkait kelakuan masyarakat yang sembarangan membuang sampah masker mulut bekas pakai, Biro Pelestarian Lingkungan lebih lanjut mengemukakan selama masa penjagaan pandemi dengan mempertimbangkan polusi lingkungan dan pengaruh terhadap kesehatan, maka instansi pelestarian lingkungan berdasarkan tingkatan sanksi denda pelanggaran pembuangan limbah memperberat tindakan polusi dan bahaya yang ada. Untuk pelanggar perdana akan dikenakan sanksi denda 3.600 dolar Taiwan, untuk yang kedua kalinya akan dikenakan denda 6.000 dolar Taiwan. Biro Pelestarian Lingkungan menyampaikan selain akan terus meningkatkan propaganda dan pengawasan, juga menghimbau masyarakat untuk tidak sembarangan membuang masker mulut bekas pakai. Meminta masyarakat dari berbagai bidang untuk bersama-sama terjun dalam pelaksanaan pencegahan pandemi. Hasil pemeriksaan laboratorium dari semua warga Tawan yang tinggal di Hubei, daratan Tiongkok yang turut dalam evakuasi pesawat charteran kloter kedua dan tiba di Taiwan pada tanggal 30 Maret sudah keluar. Juru bicara Pusat Komando Epidemi Sentral CECC, Chuan Xiang pada hari Kamis tanggal 2 April menyampaikan terdapat 214 penumpang dalam pesawat yang hasil pemeriksaan pertama semua negatif, tetapi seorang perempuan pada tanggal 1 April sore hari menunjukkan gejala demam dan langsung diantar ke rumah sakit saat ini tengah diperiksa dokter dan akan dilakukan pemeriksaan laboratorium untuk kedua kalinya. Pesawat charteran kedua yang pada tanggal 30 Maret pukul 9 lebih 40 malam hari tiba di Bandara Taoyuan berisi 214 penumpang yang mengenakan pakaian pelindung, pelindung muka, masker mulut, dan lainnya. Setelah tiba di bandara, melalui pemeriksaan suhu tubuh dan dokter pada tanggal 31 Maret, semua penumpang diantar ke pusat karantina untuk menjalani isolasi selama 14 hari. Prakiran cuaca untuk tanggal 3 April 2020 berdasarkan perakiran cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Wilayah utara hujan curah hujan 50 hingga 70 persen, suhu 18 hingga 23 derajat Celcius. Wilayah sentral berawan curah hujan 20 hingga 40 persen, suhu 19 hingga 25 derajat Celcius. Wilayah timur berawan hingga hujan curah hujan 20 hingga 40 persen, suhu 19 hingga 23 derajat Celcius. Wilayah selatan cerah hingga berawan curah hujan 10 hingga 30 persen suhu 21 hingga 28 derajat celcius dan wilayah luar pulau berawan hingga hujan curah hujan 30 persen suhu 14 hingga 22 derajat celcius para pendengar sekalian berikutnya kita ikuti Indeks Bursa Saham dan Falas Tewan 2 April 2020 Bursa saham tewan pada hari Rabu tanggal 1 April 2020 kemarin ditutup pada level 9.663,63 poin, turun 44,43 poin dengan jumlah transaksi 117,95 miliar dolar tewan. Untuk pertukaran nilai kurs, nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang dolar tewan sama dengan 30,27, nilai tukar satu mata uang dolar tewan terhadap mata uang rupiah sama dengan 549,09, dan nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Amerika Serikat terhadap mata uang rupiah sama dengan 16.636,7. Saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI.
1: Jelajah Kuliner bersama saya Maria Sukamto, apa kabarnya? Terima kasih kepada pendengar Edi Setiawan yang memberikan ide untuk hari ini, yaitu membahas tentang pepes tahu. Dalam pertanyaan yang dilontarkan kepada saya, Saudara Edi Setiawan bertanya, bagaimanakah Mbak, apakah di Taiwan ada makanan yang sama dengan pepes tahu? Mengapa ditanyakan demikian? Karena beberapa waktu yang lalu saya menayangkan sebuah foto kulit tahu yang saya oseng rasa kecap dengan jamur sitake yang segar. Dan melihat kulit tahu mungkin timbul pertanyaan dari Edi Setiawan tentang pepes tahu. Dan saya yakin mungkin pepes tahu adalah makanan favoritnya ya. <laughs> setelah saya telusuri, ternyata perbedaannya adalah bagaimana cara mengolah tahunya Sedangkan tahu yang konon berasal dari Tiongkok Tentu saja setelah sampai ke berbagai daerah mengalami adaptasi dan perubahan sesuai dengan adat budaya negara masing-masing sehingga ada pepes tahu di Indonesia Yang sebagian besar selalu harum semerbak Karena penuh dengan bumbu Dan juga kadang ditambah dengan santan Berbicara tentang santan saja Kalau dalam masakan Tionghoa Atau masakan Taiwan khususnya Maka hampir tidak ada yang memakai santan Kalaupun masakan Kari ala Taiwan itu pun tidak memakai santan untuk mengentalkannya, tetapi sering memakai susu dan bahkan mengentalkannya dengan air tepung kanji. Jadi, suatu negara tentu akan mencurahkan budaya kulinernya ke dalam kuliner-kuliner yang sebagai kuliner pendatang. Nah, setelah saya cari-cari juga dari makanan tahu yang saya makan sampai saat ini, ya ada sedikit perbedaan dan kesamaan. Kalau dikatakan pepes, biasanya dibungkus dengan daun bukan? Nah, sedangkan dalam masakan Tionghoa atau masakan Taiwan khususnya, maka jarang sekali dibungkus kecuali bakcang atau makanan-makanan lainnya dan ada satu yaitu masakan Kanton di mana membungkus tahu dan juga lauk-lainnya dijadikan satu dibungkus dalam kertas minyak yang kemudian setelah dibungkus dimasukkan ke dalam penggorengan jadi digoreng dalam minyak yang banyak nah ini unik sekali bukan ada pula yang menggorengnya dengan dibungkus dulu dalam kertas yang bisa dimakan dan sebagian besar kertasnya dikupas dulu atau dirobek kemudian dimakan isinya bahkan kalau dikatakan pepes maka masakan kanton ada satu yang sejak kecil saya asup yaitu pepes ala kanton tetapi tidak menggunakan daun pisang tetapi cukup langsung ditaruh di mangkuk jadi pepes Baik ikan atau pepes tahu di Indonesia selalu dibungkus dengan daun pisang, lalu dikukus atau dibakar. Sedangkan kalau masakan Tiongkok atau masakan kanton atau masakan Taiwan tidak dibungkus dengan daun pisang tetapi mungkin langsung ditaruh di atas mangkuk kecil atau di sebuah loyang besar. Dan juga sama di mana tahunya dicincang atau dilumatkan halus lalu dicampur dengan daging cincang Dan tentu tidak menggunakan rempah-rempah yang sebanyak yang dipakai untuk pepes tahu di Indonesia Tetapi yang pasti dipakai adalah jahe Jahe lalu pasti ada bawang dan bukan bawang putih juga bukan bawang merah, tetapi adalah daun bawang. Maka itulah perbedaan yang paling besar. Dan kalau saja cara adonan seperti ini, saya bungkus ke dalam daun pisang, kemudian saya kukus atau saya bakar, maka jadilah pepes tahu. Jadi sebenarnya bentuknya berbeda, tetapi cara penyajiannya sama. Sebab kita makan pepes juga kita buka, bukan? Nah, pepes ini... Kalau pepes tahu akan harum karena selain harum dari rempah-rempahnya yang dicampurkan ke dalamnya, juga ada rasa harum dari daun pisangnya. Nah, inilah kekalahan dari pepes tahu ala Taiwan atau ala Kanton, di mana tidak menggunakan pembungkus, tapi langsung ditaruh di atas loyang, kemudian dikukus. Dan harumnya mengandalkan keharuman dari Bahan-bahan yang dipakainya. Jadi, kalau membuat pepes tahu ala kanton, tahunya mungkin satu bongkah, biasanya dipakai tahu yang kasar, lalu dilumatkan, kemudian dicampuri dengan garam, dengan sedikit kecap, lalu sedikit merica putih, lalu sedikit apa, yaitu tepung kanji agar, lebih menggumpal, dan kalau bukan vegetarian, Anda bisa memasukkan daging cincang. Dan biasanya akan diberi topping, apa yaitu telur asin yang masih mentah. Jadi telur asin yang masih mentah, ditaruh di atasnya. Maka setelah selesai dikukus, akan bagus sekali karena ada seperti telur mata sapi di atasnya. Jadi inilah pepes-pepes. Tahu ala kanton yang berbeda sekali dengan pepes tahu di Indonesia. Jadi sebenarnya penyajiannya saja yang berbeda. Dan karena tahu sudah sampai ke Indonesia, maka diracik dengan banyak bumbu. Misalnya dengan kencur, dengan merica, kunir, laos, daun jeruk. Mungkin saja memakai sedikit terasi. Semuanya merupakan bumbu-bumbu dasar yang ada di Indonesia. Sementara setiap daerah pun akan berbeda aroma pepes tahunya. Jadi kalau misalnya di Bali mungkin saja ada sedikit tambahan bangle di dalamnya, sedikit tambahan kencur lebih besar sehingga aromanya berbeda. Demikian pula tahu dalam masakan Taiwan, kalau misalnya dilumatkan biasanya akan Dicampur bersama daging dan juga adonan-adonan lainnya sebagai pengharum yaitu kecap, minyak, wijen, sebagai pengharum, juga sedikit merica putih, garam, kecap, dan air perasan dari jahe. Dan biasanya jahe diparut kemudian diperas diambil airnya dicampurkan dalam adonan dan dibuat bola-bola bakso. Nah, inilah keunikannya setelah menjadi bola-bola bakso digoreng. Setelah digoreng, dimasak lagi di dalam sup. Nah, semoga saja memuaskan para pendengar yang ingin tahu apakah ada pepes tahu di Taiwan. Saya nantikan selalu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman pendengar yang membandingkan satu sama lain kuliner dua tempat atau kuliner negara lainnya Sedapat mungkin saya jawab dan sampai jumpa di pekan depan. Salam kuliner!
2: 书记人的爱是一条<音樂>
3: Saudara selamat berjumpa kembali dalam acara Musika Klasik bersama saya Maidin Kindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Pada abad ketiga sekitar tahun 220 sampai 280 Masehi, Tiongkok terpisah menjadi tiga kerajaan yakni Wei dipimpin oleh Cao Cao, Shu dipimpin oleh Liu Bei dan Wu dipimpin oleh Sun Quan. Sejarawan menyebut era ini sebagai Sanko Shitai, periode tiga kerajaan yang di Indonesia lebih dikenal sebagai periode Samkok, sebutan tiga kerajaan dalam dialek Hokkien. Cao Pi dan Cao Zhi adalah dua putra Cao Cao. Cao Pi sangat jago berperang maka lebih disukai ayahnya. Cao Zhi sementara itu adalah seorang sastrawan yang lebih suka melantunkan puisi daripada terlibat dalam kekejaman perang. Dia jatuh cinta pada Chen Mi, isteri putra kedua Yuan Shao, salah satu musuh kuat Cao Cao, dan setelah Cao Cao mengalahkan dan membunuh Yuan Shao, Cao Zhi meminta kepada ayahnya agar menikahkan Chen Mi padanya. Tapi Cao Cao tidak hanya menolak, bahkan menikahkan Chen Mi pada Cao Pi meski tahu bahawa Chen Mi sama sekali tidak mencintai putra sulungnya ini. Setelah tahu bahawa yang dicintai istrinya adalah adiknya Cao Zhi, Cao Pi menjadi gusar dan memerintahkan Chen Mi membunuh diri di hadapan umum dan memberikan bantal bekas milik Chen Mi kepada Cao Zhi yang kemudian mengarang sebuah puisi untuk mengenang Chen Mi di tengah kedukaannya. Judul puisi ini adalah Luo Shen Dewi Luo. Bunyi salah satu kalimat di dalamnya adalah sebagai berikut. Tarian elok dari Chenmi, bagaikan seekor burung atau seekor naga atau bagaikan dewi yang bangkit dari sungai luo. Wisi ini dan kisah cinta segitiga antara Cao Pi, Cao Zhi dan Zhen Mi menjadi inspirasi bagi komposer Wang Zhengping untuk mengkompos simfoni Luo Shen Zucu, Suite Dewi Luo. Dia pertama-tama mengarang suite ini pada tahun 1975 untuk mendampingi tarian trio Liu Feng Xue. Kreasi versi orisinal ini berkisar 15 menit, lebih pendek daripada versi yang kemudian direvisi dan diperpanjang sebanyak dua kali oleh Wang sendiri. Yang pertama pada tahun 1996, yang kedua 2004. Pekan lalu Maidi nikmati bersama Anda bagian pertama dari simfoni versi 2004 ini bersama Anda. Hari ini marilah Maidin putarkan versi orisinalnya yang juga ditemukan dalam CD yang dirilis tahun 2004 ini. Melalui versi original yang lebih pendek ini, kita lebih mampu membayangkan kisah cinta segitiga tadi dari awal sampai akhir. Dan sama dengan versi 2004, versi original ini direkam oleh Taipei Shili Kuo Yuetuan, yaitu Orkes Chinese Taipei. Hanya saja waktu rekaman adalah tahun 1982 dan konduktornya tidak lain, Wang Chengping sendiri. Saudara, sampai sinilah pertemuan lewat musika klasik untuk minggu ini. Bersama saya, Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional.
5: Kabar teman-teman semua, kita kembali lagi bersama-sama di RTI Radio Taiwan Internasional siaran dalam bahasa Indonesia dalam acara W W
4: W Warna-warni Wanita seperti biasanya di sini saya Farini Amina Chandra hadir menemani teman-teman dan semoga saja teman-teman juga dalam sel walafiat terus bersama kami dan terus ikuti acara-acara kita di RTI. Betul,
5: nah tentu saja ya banyak yang mengatakan di masa sekarang ini yang namanya wabah. Atau epidemi atau juga sudah menjadi pandemi ya e, Apa namanya Jadi boleh dibilang katanya Untuk keluar rumah mungkin jadi was-was Untuk pergi shopping belanja juga was-was Makan di luar juga was-was Dan yang pasti kalau di rumah Dengarkan radio e, Ngegeser-ngeser lihat e, informasi dari hmm? RTI Itu merupakan hal yang paling aman ya katanya <laughs> ya, <laughs> istilahnya kan
4: di, di rumah sendiri, sendiri. Kita bisa
5: milih sendiri di mana Kamar gitu ya. Hmm, iya. atau seandainya di ter ruang terbuka mungkin taman juga sendiri atau gimana untuk menjaga apa jarak ya dengan orang lain ya. Mm -mm, jadi ini mungkin merupakan salah satu cara untuk mengisi nih masa vakum anda atau masa saat anda dimana mm, mungkin kalau untuk keluar ragu-ragu untuk ngapain juga boleh bilang ya agak enggan ya, iya. nah, jadi dengarkan radio. Ya tadi
4: sih sempat sih ya Amina juga sempat ngobrol sama Kak Farini mm -mm. sewaktu melihat ada berita Dimana karena beberapa objek wisata yang semakin sepi, mm -mm. jadi udara semakin segar, mm -mm. lalu jalan-jalan juga sepi bersih dan binatang-binatang mulai berkeliaran. Malah berani berkeliaran Beran, ya. Beraninya berang, terus berani di muncul di deket laut mm -hmm. yang dulunya ramai sekarang kan tapi mungkin mereka lebih apa menikmati mm -mm. menikmati udara segar uh -huh. tanpa
5: manusia iya tanpa diganggu manusia coba iya. kalau dulu kalau seandainya ada deket-deket wah
4: langsung ditangkap itu iya. mm -mm. lagi pula kan di tempat yang cantik di tempat yang indah pasti dikerumunin banyak. manusia iya. banyak manusia sehingga binatang-binatang terpaksa harus uh, apa mengikhlaskan tempat-tempat <laughs> mereka <laughs> untuk manusia kini manusia yang harus di rumah uh -huh. jadi terbalik, mungkin ya? Binatang-binatang itu mereka merasa lebih bebas uh
5: -uh, Bebas merdeka bisa kemana-mana Bahkan lho. di airport sendiri juga katanya ada ya di negara di ma negara mana mm -hmm. Airport aja ada bebek atau angsa yang jalan di jalan tengah airport Di stasiun kalo, kalo juga ada kan, binatang iya, babi Kalau dulu kan lewat. mungkin ada iya <laughs> Kalau dulu kan mungkin ada pesawat terbangnya banyak banget ya, pulang uh -uh. pergi. Uh -uh. Uh -uh. Sekarang boleh bilang sepi. Mm -mm. Dimana-mana sepi tentu saja ya. Bukan berarti gimana ya. Semoga saja wabah ini atau kesepian ini kesunyian ini dapat cepat berlalu da iya. dalam arti ya wabah cepat berlalu iya. supaya kita dapat kembali dalam hidup normal lagi. Mm -hmm. Tapi tentu saja di sini kita harus meng mengambil pelajarannya seperti misalnya yaitu dia jangan pol bikin polusi, jangan bikin sampah dan mm, biarkanlah uh, binatang atau alam bebas itu lebih kembali alam. Tapi susah Jangan... sih Pak Farini ya. Karena iya manusia
4: sih. sudah terlalu banyak. Betul. Mungkin jumlah manusia terlalu banyak terus mm -hmm. manusia juga rakus, manusia juga uh, apa perkembangannya itu terlalu pesat, terlalu Betul. cepat. Mm -hmm. Nah, sehingga saat-saat uh, menghadapi pandemi Covid-19 ini, hmm. banyak juga negara-negara yang meminta manusia untuk kurangi aktivitas di luar. Uh -huh. Sebaiknya di di, Dalam, rumah di, di rumah uh, saja di rumah
5: saja di rumah masing -masing saja di rumah masing-masing saja. Nah kalau ngomong-ngomong soal di rumah masing-masing saja di rumah saja, bagaimana nih kalau untuk kerja orang yang kerja? Iya. Hmm. Oh, oh. Hingga saat ini sih RTI masih berjalan normal ya, yaitu masih kerja ke kantor. Tetapi ya tentu saja untuk mengimbangi dan juga istilahnya mulai melatih juga ya kemungkinan fenomena nanti uh, kalau lebih makin uh, parah mm -hmm. atau mungkin juga uh, Amit-amit sih, kalau seandainya ya. ada sampai yang terjangkit atau bagaimana Ya siap-siap deh untuk dirumahkan, dalam arti bukan dirumahkan ini Kerja di rumah ya, seperti isolasi. yang saat ini di, Ya kita hanya sampai di isolasi dan di jangan sampai, -sampai terjadi apa ya diisolasi di dengan solatip <laughs> Ya seperti yang sering Anda dengarkan ya di Indonesia sendiri tuh Banyak tuh, is, uh, bukan banyak ya, banyak yang ngomong dia udah weh uh, we, F H, where
4: F H mm -hmm. work from, from home, home. Mm -hmm. jadi bekerja dari di rumah, rumah. Uh, uh. Okay. karena hari ini mm -hmm. juga
5: dari WA grup lah, dari lain mm -hmm. grup lah, banyak mm -hmm. yang ngomong, eh kalau seandainya oh di jalan, di jalan, ini belum pulang, belum pulang kantor nih, langsung nanya, lo nggak nggak WFH katanya, hari yeah. bingung apaan ngapaan ternyata, mm -hmm. work from home, ya jadi dimana, ya biasanya mereka tuh disuruh diminta untuk bekerja di rumah, yeah. apalagi situasi saat ini ya selain mm -hmm. karena Wabah pandemi ya COVID sembilan belas itu juga ada, boleh bilang fasilitas-fasilitas mm, di rumah itu memungkinkan untuk kerja di rumah Betul. tanpa perlu ke kantor. Betul. Coba bayangin kalau dulu yang apa mengandalkan istilahnya mesin fax. Mm -hmm. masih oke okay ya, yeah. uh, mengandalkan musim ketemu orangnya ngomong baru bisa bekerja, baru bisa melanjutkan
4: kerjaannya. Itu untuk yang administrasi, mungkin bisa. Tapi kalau misalnya yang pabrik mm -hmm. yang harus apa mengeluarkan tenaga Betul. untuk merakit Tentu. sebuah produk, mm
2: -hmm. nah itu jadi
4: tidak bisa. semuanya mm -hmm. bisa WFH ya. Mm -hmm. uh, dan
5: istilah di Taiwan sendiri, di Taiwan sendiri boleh bilang belum terlalu umum ya untuk work at home ya, mm -hmm. atau work from home ya, meskipun sudah ada hanya. Tidak sebanyak di Indonesia oh. Kalau menurut Farini sih ya dari pengamatan Farid nih, karena kebanyakan mereka tetap masih kerja, cuma dimulai dikurangi atau mungkin karena berdampak sepinya usaha. Mm -hmm. Salah satunya ya itu dia, uh, apa namanya, karena tidak ada konsumen. Betul. Uh, seperti yang tadi Kak Amina bilang, mm -hmm. di bidang pariwisata lah, di bidang mungkin perhubungan lah, dan lain mm -hmm. sebagainya yang mungkin karena kekurangan dari konsumen, akhirnya pegawainya otomatis dirumahkan, bukan bekerja dari rumah. Tapi benar-benar di benar -benar rumah
4: enggak kan, usah kerja lagi ya, uh -uh. Gak, Belum sih, belum sampai kayak gitu sih Digilir Pekerjaannya Jadi, lebih sedikit Jam sedikit. kerjanya sedikit hmm. Tapi itu otomatis juga akan berpengaruh pada gaji pendapatannya Gaji pendapatannya hmm. Nah tentu saja ini juga uh, Makanya semoga
5: saja suasana seperti ini Cepat berlalu dan dapat kembali normal Ya teman-teman semoga kita membicarakan lagi Mengenai WFH work from Home Bagaimana kalau kita mendengarkan lagu selingan berikut ini
2: 卸下白天的武装眼泪笑着擦干 笑那么坦然，心够宽敞，容纳所有不。
5: Masih bersama RTI Raja Taiwan Internasional dalam acara WWW warna warni wanita Yang lagi ngomongin WFH
4: WWW ngomongin WFH
5: Yaitu WWW warna warni wanita yang membicarakan WFH work from home Nah istilah di Taiwan sendiri itu yankongcu Kungco jadi uh, uh, kerja jarak, dalam long distance jauh. gitu ya, long distance, ya, uh -uh. Sementara kalau di Indonesia kan kerja di rumah atau kerja enggak rumah. katanya remote hmm. work ya, remote jadi, jadi, uh, pakai
4: remote control, remote
5: work, remote work, remote work, remote work, remote mana saja Nah tentu saja ya Banyak yang berpikiran Coba kalau bisa seperti itu Sebelumnya nih Sebenarnya sebelum...
4: Amina juga ada beberapa teman, teman mm -hmm. Yang kerjanya itu sifatnya seperti itu work, remote itu remote dengan syarat perusahaannya itu Harus perusahaan asing Satu Kebanyakan asing. mereka Lebih uh, percaya mm -hmm. Bukan percaya ya mungkin Karena sikap uh, Pandangan atau pola Pikir masyarakat Asing barat dengan Asia itu Agak berbeda mm -hmm. mereka lebih melihat Hasil mm
2: -hmm. dibanding
4: dengan Perjalanannya mm -hmm. Sementara untuk beberapa perusahaan uh, seperti Taiwan, Asia, mereka mau lihat ada orangnya hadir
2: ada
5: hmm.
4: uh, apa kartu absensinya
2: ah, kartu
4: hadirnya itu
5: sebagai tanda kerajinan ya istilahnya ya. uh, bukannya nah, kerajinan seorang nah, rajin tetapi kerajinan uh -huh. dari seseorang datang ke kantor gitu ya, kan uh -huh. padahal
4: belum tentu kan mungkin pekerjaannya itu mungkin cocok pada saat dia kerja di rumah kerja uh -huh. di luar dari kantor tetapi tetap bisa menghasilkan uh -huh. nah mengapa Amina uh, sempat ngomong apa perusahaan asing karena Amina
0: Punya teman, uh -huh. dua
4: orang nih kebetulan uh -huh. Dua-duanya itu bekerja di perusahaan asing Yang pertama kerjanya di Australia uh
2: -huh. Nah karena
4: rumahnya di Indonesia Maka dia minta izin kepada pihak perusahaan Dia bekerja sebagai akuntan uh -huh. uh, Tiga bulan kerja di Indo Jakarta uh -huh. Tiga bulannya lagi di Australia, Australia. Tidak oh. masalah dari pihak perusahaan uh -huh. Yang ya. penting
5: tetap saja kerja ya Meskipun dimanapun kantor penting, Nah
4: hasilnya uh -huh. itu bisa di apa dikirim melalui email, email internet mm. kan sekarang internet sudah canggih betul terus di Google Drive betul uh, begitu apa uh, segala macamnya lagi ya mm -hmm. Mm -hmm. terus satunya lagi yang bekerja di Hong Kong juga orang Indonesia kerjanya di Hong Kong tetapi karena dia sudah berkeluarga punya anak ah, mm -hmm. nah pihak perusahaannya mengizinkan dia kerja dari rumah mm -hmm. jadi tugasnya memang agak berkurang mm -hmm. karena hanya E, mengurus administrasi tertentu Dan kerjanya itu memang melalui email saja Cukup dengan email Cukup, saja iya. Nah teman mm -hmm. Farini
5: sendiri ya Tentu saja karena dia juga adalah Representatif istilahnya e, Travel atau enggak perwakilan dari Turisme turism di negara lain mm -hmm. Yang bekerja di Indonesia mm -hmm. Jadi otomatis karena Ya itu dia satu menghemat biaya Menghemat biaya jadi nggak perlu tuh istilahnya kantor Membuka kantor karena mm -hmm. kantor kan e, apa, izinnya lah Belum lagi tetek bengeknya ya ya segala macam iya. ininya ya. Operasionalnya
4: jadi, kan banyak. ya mm -hmm.
5: jadi istilahnya dipercayakan yang penting uh, istilahnya hitungnya per komisi. Mm -hmm. Jadi uh, boleh bilang semester masuk sales juga ya. Iya. Uh, tapi mm -hmm. dia tanpa terikat meskipun ya kalau seandainya ada makan bersama atau ada event-event tertentu, mm -hmm. ada rapat besar, ia ya, akan diundang ke hmm. negara yang menjadi representatifnya uh, bahkan juga ada juga yang yang katanya um, kalau berapa lama sekali nih kalau seandainya ada yang lagi mau apa uh, inspeksi atau gimana dia
4: akan menghantarkannya ke sana okay. jadi tetap mewakili dari
5: perusahaan, Tiga, perusahaan tersebut,
2: tersebut. Uh, 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 jadi
4: sebenarnya kalau kerja tidak karena sekarang bukannya zamannya sudah canggih serba uh -huh. internet serba, serba apa komputasi tidak melulu harus Masuk ke kantor lagi, kumpul-kumpul, mm -hmm. tatap muka. Kadang tatap muka aja sudah bisa melalui telekonferensi, ya, yang melalui video. Bahkan mm -hmm. dari jarak jauh kita bisa melihat ya, antara satu negara dengan negara lain mereka sudah bisa membuka rapat. Betul. Walaupun tidak mm -hmm. harus kumpul di satu tempat.
5: Bahkan sekarang mm -hmm. malah diharuskan seperti itu, iya. tidak mulai rapat ketemu tatap muka. Karena mm -hmm. tatap muka berjarak sekitar 15 menit saja udah dianjurkan semua pakai masker. Nah. Kemudian juga... Mereka kan ada juga yang hati-hati seperti mm -hmm. kejadian waktu itu bermula dari rapat bersama negara beberapa orang berasal dari berbeda negara mm -hmm. akhirnya malah menjadi penyebab tersebarnya sebuah wabah atau
4: epidemi ya, ya mm -hmm. bahkan juga di sekolah-sekolah yang mulai diterapkan dengan belajar secara online betul jadi guru-guru juga mulai ya belajar mm -hmm. menggunakan mungkin komputer mereka, makhluk hmm. mereka, jadi ngajarnya jadi ngajar menggunakan rumah. aplikasi
5: lah harus iya. menggunakan aplikasi yang tentu saja untuk kerja di rumah itu ternyata banyak juga persyaratannya ke Amina, ya sekarang ini karena situasi ya tetapi setelah setelah Wabah mm -hmm. ini selesai Apakah work from home itu menjadi trend Atau bagaimana Itu ter ter tentu tergantung. tergantung situasi Kita lihat saja ya uh, Dan apakah uh, setiap mainnya. orang iya, Tanggal mainnya Kesannya kayak um, jam tayangnya ya Tetapi apakah setiap orang cocok untuk kerja di rumah, apakah setiap perusahaan juga cocok untuk kerja di rumah atau membiarkan karyawannya bekerja di rumah mm -hmm. nah tentu saja ini juga harus melihat persyaratannya yeah. dan hmm, kenapa nih harus memilih dan kita juga harus dari pihak pegawainya sendiri harus melihat kemampuannya, apakah memungkinkan dan lain sebagainya yang mana untuk ini akan kita bahas pada pekan berikutnya ya kami ya, mm -hmm. kita akan membicarakan lagi mengenai work from, from home, home atau yancu kung atau remote remote work hmm, atau, atau banyak kali istilah-istilahnya ya <laughs> pokoknya kerja nggak di kantor deh gitu. iya, judul judulnya nggak nggak usah masuk kantor gitu judulnya nggak usah kerja, kerja di ya, rumah tapi nanti soal gajinya gimana <laughs> nah itu juga akan kita bahas ya yang pasti tentu saja kalau standarnya tidak ada gaji siapa sih yang mau kerja tanpa gaji oke okay, untuk acara WW di hari ini kita akhiri dulu sampai di sini
0: Strip 199 Taipei City, Kodopos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan siaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia. Terima kasih.